0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички. Здравейте! Вие сте с технологичния подкаст Update на Bloomberg TV България. Аз съм Елена Кирилова. В първи епизод за 2021 година искам да ви пожелая да сте здрави, и щастливи и да си ползвате технологичните джаджи разумно. Надявам се, наистина да имаме още куп интересни теми за разговори и също толкова страхотни събеседници, колкото имахме през 2020 година. Днес ще имам щастието да ви запозная с една дама, с която се срещнах съвсем случайно на едно събитие преди година или може би две. А тя стои зад компанията Умни, която се занимава с разработката на чат-ботове за бизнеса. Та, както можете да предположите вече, темата днес са чат-ботовете и изкуственият интелект и как те могат да ни бъдат полезни. Разбира се, няма как да пропуснем и темата за добрия и лоши изкуствен интелект, но за това ще си поговорим след малко. Докато се подготвях за епизода, попаднах на информация, че в момента най-много от чат печелят компаниите в секторите финанси, здравеопазване, образование и недвижими имоти. В един свят без коронавирус в този списък попада и туризма, твърдят от линчпин – Прогноза на Outgrow от 2018 година обаче гласеше, че 80% от бизнесите ще интегрират някаква форма на чат-бот системи до 2021 година. Очевидно, това изобщо не се е сбъднало, но това не означава, че чат-ботовете губят инерция. Всъщност, тяхната революция те първа започва. Повече за тази революция и какво могат да дадат чат-ботовете на бизнеса ще чуем от една изключително усмихната дама, която може да ни почушне това онова за чат-ботовете и къде е добре да ги интегрираме. Здравей, Елица и добре дошла в Update Podcast. До сега не си ми гостувала, така че имам абсолютното удоволствие да те
1: приветствам при нас. Здравей, Елена и на слушателите на подкаста. За мен е чест да съм в подкаста на Bloomberg TV. Благодаря за поканата.
0: А как се справиш в този толкова особен момент, в който сме принудени да сме предимно дома и работим и си почиваме от едно и също място?
1: Нашата компания е виртуална и работим дистанционно от самото начало на възникване на Луни. Така че а, самата пандемия не е внесе някакви промени в работният режим. Както всеки си работи откъдето му е удобно, така продължихме да си работим.
0: Тоест за теб пандемията не е смутила чак толкова много работния ти
1: живот? Напротив, даже го направи по-лесен, защото ако преди две години, примерно, бях поканяла някого в зум на първоначална бизнес-среща, 100% това щеше да прозвучи неуважително и странно и дискомфортно за бизнеса от другата страна, докато сега различните технологии ни помагат да осъществяваме бизнеса дигитално и това вече не е проблем за бизнеса. Така че мисля, че спечелихме от пандемията в това отношение.
0: Ако не се лъжа, когато се запознахме с теб на едно събитие преди година или две, ти сподели, че имаш журналистически опит. Би ли разказала с какво си се занимавала
1: преди да се захванеш с умни? Добър въпрос. Да, преди... Известна съм с това, че съм работила над 20 години в Чужбина, в Северна Африка и на Марианските острови в Тихия океан, където изградих кариерата си до генерален директор на хотел и туристически оператор и си прибрах в България в коледа в края на 2016 година с планове да продължа кариерата си в туризма. Но наистина преди това 11 години работих като репортер и съм работила в медиа-холдинг на вестниците Труд, Нощен труд и други медии. А когато се прибрах в България, след близо половин година стигнах до мисълта да използвам своите знания и опит да създам нещо свое. Дадох си време да потърся какво би било това, ходих на различни събития и така попаднах на акселератора Founder Institute. На събития на Акселератора ни дадоха код за достъп за ДНК-тест за предприемачи, който е нещо като приемен изпит за Акселератора и аз от чисто любопитство го направих. За моя изненада тестът беше успешен и два месеца по-късно се озовах в Акселератора. Умни се роди там в процеса на работа върху концепцията на бизнеса и е дело на нашия екип. Но от друга страна цял живот съм се занимавала с комуникация, с оптимизирането на процесите, свързани с комуникацията с бизнес, с партньори, с клиенти. Търсила съм си и съм си прилагала различни решения в работата. И това, което правим днес помни, а именно използването на разговорен изкуствен интелект в помощ на клиентското обслужване, за мен е следващата логична стъпка в моето професионално кариерно развитие.
0: Тоест ти съчетаваш горе долу всичко научено отпреди, за да създадеш една напълно нова компания в България.
1: Ами, за мен няма случайни неща и всеки върви по свой предначертан път. Да, това е така. Всъщност... Отстрани някой ще каже каква смяна на кариерите била е журналист, после генерален директор на хотела. Сега се занимава с изкуствен интелект и с чат ботва с изкуствен интелект. Но в, в дъното на всичко стои комуникацията и в нейните различни вариации в управлението, в оптимизирането на тази комуникация. Така че за мен има логика.
0: А спомниш ли си първия чат-бот, който си ползвал и който наистина те е впечатлил и с какво точно те е впечатлил? Защото мога да споделя личния си опит. Първия чат-бот, който наистина, наистина ми хареса, беше на една медия, която се казва Quartz и която има собствено мобилно приложение. А и цялото приложение ти поднася новините под формата на диалог с този изкуствен интелект, но беше нещо изключително ново, когато се появи. Кой беше първият момент, в който си каза, вау, този чат
1: е страхотен? Да, аз обичам този въпрос, защото много добре си спомням как се случи първата ми среща с чатботовете всъщност първите две срещи с чат-ботовете, защото бяха на практика едновременно и бяха за мен аха-момент, въпреки, че не ги преживях лично, както ти си го преживяла. А, преди три години, някъде, преди повече от три години, правих изследване за технологии, които помагат за дигитализация и автоматизация на комуникацията с клиенти и в YouTube попаднах на запис на конференция за автоматизация в правния сектор. По време на конференцията чух да коментират използването на чатботове като паралигал, т.е. помощници на адвокатите в Штатите. И си казах, нямам представа какво е чатбот, но що може да бъде паралигал в Штатите, значи може да помага навсякъде. Потърсих повече информация конкретно за чат-ботовете и попаднах на статия за чатбота Едуард, който работи като консьерж в една хотелска верига от 2016 година. За две години работа, ботът е научен да отговаря на близо 16 000 клиентски въпроси. Статията ме порази реакцията на клиентите. Търсят го на рецепция да му благодарят, оставят бършиш за него, номинирали са го некоократно за служител на месеца и дори имал предложения за малко по-лични отношения – това за мен беше допълнително признание за чат-ботовете и че ако се използва правилно в дългосрочен план технологията отличен помощник в бизнеса за клиентите и персонала и всъщност тези две първи срещи с чат-ботовете много сериозно ме накараха да се замисля за тях, за тяхното използване, да чета, да проверявам, да гледам и ни насочиха към чатботовете като екип.
0: Добре, чатботовете, както спомена, и ти, лежат на основата на изкуствения интелект. Но в последните няколко години мненията за този изкуствен интелект са страшно поляризирани. От една страна са хората, които смятат, че това е ключа към технологичното ни развитие от друга страна, пък има така наречени от Бори Мъск, който смята, че изкуственият интелект е абсолютна заплаха за нас. Защо според теб се стигне до подобна поляризация, след като виждаме чудесни бизнес примери за
1: приложението на тази технология? А, добър въпрос и сложен въпрос. Първо, според мен, е има неразбиране на технологията, нищо, че тя се развива вече на половин век. Всъщност, колкото хора да излезем да питаме навън на улицата какво е изкуствен интелект, толкова сигурно различни мнения ще получим. И а, за някои хора това е Google Maps, който ни подсказва най-подходящия маршрут. А, за други това е Arnold Schweiz I'll be back. Нали? А, и все още има много хора в бизнеса, които не знаят, примерно, дори какво е чатбот или QR код, и че ежедневно ползват удобства, всъщност създадени от алгоритми. Наистина, ние сме заобиколени от а, умни машини, от умни софтури, от умни процеси които ни помагат да живеем по-удобно. Дори филтрирането на спама в нашия имейл бокс също се управлява от алгоритъм, който разкрива какво е спам, какво е реклама и какво е добър имейл и ни ги сортира. Това са, това са тези древни малки удобства, които се ползваме всеки ден, но хората не осъзнават, че ползват удобства създадени от алгоритми. И всъщност наистина това е въпрос, който си зададох често през изминалата година и той не е само свързан с изкуствени интелект, и той е свързан и с използването на други технологии, особено ако говорим за България. Поред глобални изследвания пандемията ускори процесите на дигитализация в Европа в различни индустрии от 3 до 7 години за първите 6 месеца на годината. Тоест говорим, че за една година средно стария континент е отишъл напред с около 10 години в дигитализирането. Над 70% от малки и средния бизнес са инвестирали средства в въвеждането на нови технологии с цел оптимизиране на времето на персонала, по-добро и по в безопасно обслужване, включително нали, и в чат ботове и други софтури с изкуствен интелект, и плановете се през 21 година да продължат да инвестират. В България, обаче, в също време отчитаме, че продължаваме да смелопашката на дигитализацията в Европа. А, и сега наистина за малко извън самата тема за изкуствен интелект, но мисля, че това, което ще кажа сега, обяснява до някъде, защо има такава поляризация, аз лично виждам комплекс от взаимно свързани обстоятелства, които пречат. В едно изречение, ако говорим за България, но и за други държави по същия начин, когато говорим за малкия бизнес, ние сме малък пазар, предимно малки бизнеси, ако говорим за екскусствен интелект в България, липсват инвестиции, иновации в такива иновации и програми, които да стимулират бизнеса в тази насока. Проблемът е, че малките бизнеси, нали обикновеният човек, са съсроточени върху своето ежедневие и оценяване и нямат време и възможност да се ограмотяват дигитално, да следят някакви световни тенденции, да се задълбочават в това как работят технологиите, да се равняват по колегите си в чужби, например. Повечето хора, какво гледат и в бизнеси, какво правят 5-6 други подобни бизнеса в бранша и се сравняват един с друг. По този начин, иновации като изкуствения интелект си побиват по-бавно път, защото освен притеснение и неразбиране на технологиите, много често бизнесът даже не знае за тяхното съществуване и за възможностите за потенциалът за развитие, които те предоставят. А когато има липса на дигитална грамотност в това отношение, тя води до дискомфорт на бизнеса и на хората спрямо технологиите и мнение, че технологиите са разход а не дългосрочна инвестиция или че са онова, което ще дойде, ще ни вземе работното място. И така технологиите попадат в графата утре, като нещо пожелателно, ако може дори да го избегнем, като диетите. Всеки ден се каним да почнем, защото знаем, че е полезно и ще ни е по-добре, но я оставяме за понеделник, за следващия месец или друг момент в бъдещето, защото и така сме си окей okay и се справяме. За мен това е проблем всъщност липсата на дигитална грамотност по отношение на такива иновативни технологии.
0: Ако гледаме чисто потребителски, за мен много ясен пример за тази поляризация, за която говорим. Беше коледно новогодишния поздрав на Boston Dynamics. Не знам дали си го гледала с а, танцуващите роботи. А, не знам в твой News Feed какви реакции се появиха към това клипче, но в мой News имаше абсолютно поляризирани реакции. От една страна казваха, вау, това е страхотно, как всичко това е програмирано, направено, така че да изглежда да е прекрасно е, и да е супер поздрав за празниците. От друга страна, имаше коментари от сорта на представете си това нещо с две пушки в ръцете.
1: Да, аз исках да провокирам моите познати във фейсбук. Пуснах клипчето към танца на роботите на Boston Dynamics. За мое очудване беше много спокойно прието с лайкове. Явно имам много така избрана среда по отношение на технологиите. Но с голям интерес и доста дълго време четох всичките постове под само, самото видео в YouTube. И а, така наистина се развлекох. Беше ми на моменти и доста смешно, а понякога и доста тъжно, докато четох, защото наистина имаше много разделени мнения. Една група, които казваха, представете си колко работа е това, и колко гениални трябва да са програмистите, хората, които работят с тези роботи, за да ги накарат да танцуват по този начин. Други хора откровенно се смееха и казваха «Ей, ти роботи танцуват по-добре от мен», но наистина имаше голяма група хора, които обясняваха как ето това е първата стъпка към края на нашата цивилизация, защото роботите идват и те ще изместят хората. Поред мен, наистина, Холивуд и... Всички научно-фантастични, апокалиптични и други такива филми, които сме гледали през последните 20-30 години, наистина създават такъв ореол на технологията, че едва ли не в момента в който те дойдат, ние ще си заминем. Което според мен е, е грешен подход. Всъщност, ако някой сериозно седне и погледне какви са статистиките е и за Европа и в глобален план, за автоматизацията и роботизацията в бизнеса и в обществото, ще видим, че да, наистина, от една страна, автоматизацията ще замени работата на много хора, но от друга страна, също автоматизацията и роботизацията отварят страшно много работни места. И ще има повече работни места отворени, отколкото заменени. Проблема не е в това, че роботите или автоматизацията или изкуственият интелект ще вземат работата на хора защото ще има много повече работа. Проблема е, че хората ще трябва да учат малко повече, да се преквалифицират, за да могат да работят адекватно в една нова работна среда, редом и заедно с изкуствени интелекти, с роботи, с автоматични процеси.
0: Кое е това нещо, което ние като потребители е хубаво да знаем за чат-ботовете, но очевидно пренебрегваме или пропускаме
1: в този момент. Когато говорим за общуване с чат-ботове, мисля, че е по-важно да обърнем внимание на самия процес на комуникация. чат не е човек, това е софтомно решение и дори да е супер умно и постоянно да се учи, то не разсъждава като човек и си има своите технологични ограничения. Съветвам на хората винаги да обърнат внимание, че ботът обикновено си казва, че е бот още в самото начало и ако се отнасят към него като към такъв, той ще им свърши работата за която е създаден. Например, ако му зададете пет въпроса на куп, като междувременно вмъкнете историята за това какво ви се е случило по пъти от София до Варна, не очаквайте да получите адекватен и пълноценен отговор. Задайте си петте въпроса по-отделно. Ботът следва определена логика. Прочетете какво ви е казал. Изчакайте да ви отговори. Отговорете на въпроса, който ви е задал. Ако нарушавате логиката, той няма да може да ви бъде полезен. Тоест, това са, това са такива обикновени Навици за работа в дигитална среда, която все още хора, много хора пренебрегват и в такива случаи ботовете не са в състояние да им помогнат по начина по който са създадени да помагат.
0: Да, все пак трябва да знаем, че този чатбот има някакъв ограничен капацитет, той не е безкрайно интелигентен.
1: Да, всъщност и, и, и да не е разполагал с някаква необходима информация днес, защото тя не е била заложена в него. Утре ще знае повече и по-добре, така че не зарязвайте един бот с клеймото, че поредният бот, ако не е свършил работата. Както казах, това е софторът решение, което подлежи на постоянен тренинг и корекции на основата на комуникацията с клиентите. Това е дългосрочен процес. Той е като дете.
0: Да, може би е хубаво да кажем, че наистина един чатбот научава все повече за потребителите, за потребителското поведение, за въпросите, които задават именно в процеса на работа. Тоест, колкото повече го ползваме, толкова
1: по-интелигентен става той. Да, и няма начин това да стане от на дно.
0: Да, абсолютно. Ако все пак ми се иска да направим ново общение на миналата година... Началото на януари, така че да направим една равносметка според теб, кои бяха основните тенденции, които наблюдавахме в областта на чат Ботовете през 2020. Какво на теб лично ти направи много голямо
1: впечатление? А, с първото изречение ще обобщя, а после ще разкажа повечето. Ботовете най-сетне получиха обществено признание, защото станаха обществено полезни. Породени от предизвикателствата на пандемията и нуждата от бърза, безконтактна и дистанционна комуникация, ботовете най сетне се повиха на сайтовете на правителства, министерства, международни здравни организации, общини, болници, къде ли още не. Вече не са само в сайтовете и в фейсбук акаунтите на бизнеса. Гарнар ги нареди в топ-5 решения за бизнеса за излизане от кризата, а CB Insights ги включи в списъка на 24 технологии, които ще променят света след пандемията – Особено в сферата на клиентското обслужване. Освен тази масовост, която придоби технологията през изминалата година и по-специално в сферата на медицината, видявахме създаването на повече сериозни чат-ботове. Преди пандемията, чат бяха познати предимно като инструмент за дигитален маркетинг и се използваха за маркетинг кампании, събиране на имейли и пуш-нотификации. Пандемията показа, че ботовете имат много повече полза и възможности. Бизнесът се ориентира към автоматизация на конкретни бизнес задачи, към клиентско обслужване с използването на чат-ботове. И в крайна сметка, когато няма никой в офиса, някой трябва да поеме клиентските въпроси и запитвания, да предостави информация или да направи проверка за нещо, това е първата линия на обслужване, с която ботовете се справят добре и е обикновена рутинна работа за персонала, която самият той с радост не би вършил. Чатботовете също така са настаниха и в дигиталното образование с различни тестове и викторини за учениците. И друга интересна тенденция – игровизацията в чатботовете с цел постоянно ангажиране на клиентите с интересно и полезно съдържание.
0: Тоест, пандемията ни е направила чатботовете нещо много по-близко до нас, благодарение на тази безконтактна комуникация, към която се стремихме, така ли? Да, да.
1: Те стават много по, по-достъпни и за бизнеса и хората свикват да си общуват по този начин и не само с бизнеса, но и с институции.
0: Има една страшно интересна а, тенденция, за която се говори все повече, може би в последните 2-3 години, когато се започнаха да се налагат и гласовите дигитални асистенти, е то, че ще общуваме все повече с гласови чат-ботове и че те ще се превърнат едва ли не в нещо масово. Според теб, кои са най-големите предизвикателства при този тип услуги? Защото гласовите услуги в този вид в момента, най-вече се сблъскват с проблеми, свързани с модерацията на съдържание. В случая на чатботовете, кое ще е предизвикателството?
1: Масовостта на гласовите чатботове се предопределя от използването им за комуникация с умни системи в дома, в офиса, в автомобила и от удобството да не са ти за когато комуникираш и да го правиш по-бързо, защото ние говорим по-бързо, отколкото пишем. Предполагам обаче сте гледали в YouTube клип за два майрландци в асансьор и опитът им да стигнат е до 11-ти етаж или опитът на един млад мъж да комуникира с гласовия асистент на своя дом след час при заболекаря. Те, те са смешни клипчета, но са иллюстрация на, иллюстрация на най-големите предизвикателства, които в момента има технологията и това е разпознаването на това, какво казва потребителят, ако не говори чисто езика, поради дефект в говора или диалект от една страна, също така безопасността на потребители и ситуациите, в които може да попадне при грешка или неразбиране от страна на софтура. И накрая не винаги общуването на глас е възможно и адекватно. Има ситуации, в които просто не можем да казваме нещо на глас. И в това отношение мисля, че а, хибридните чат-ботове с опция да си пишем с него или да си говорим, имат по-добро бъдеще. В крайна сметка от древни времена човеците пишем и говорим, едното допълва, другото не се заменят.
0: Добре, след колко време си представяш, че все пак тези гласови чатботове биха
1: станали по-масови? Неодавно някъде четох една формула, че ако ние си представяме нещо да се случи в рамките на следващите 10 години технологично, това означава, че можем да го очаквам в рамките на следващите 3 така че а, това е отговора ми. А, ако, ако говорим за 10 години масово навлизане, то според мен може да очакваме в следващите 2-3 години технологично да бъдат решени тези проблеми.
0: Да, в крайна сметка все повече хора се говорят с Сири и Алекса у дома, така че лека по лека всички свикваме явно с тази нова технология.
1: Да, това е въпрос също така на натрупване на необходимото количество информация и данни от страна на изкуствения интелект, за да може тези проблеми да се решават. И колкото повече хора разговарят с чат-ботове, с войс асистенти, толкова повече информация ще има, толкова по-прецизни ще стават те. Обичайно, като си
0: говорим за чат-ботове в контекста на техните функции и услуги, които се предлагат от частния бизнес, обаче не споменаваме, че това автоматизирано общуване с нас може да се случва и от институциите. Поред теб, озрява ли държавата и като цяло нейните структури за тази идея, че може да упрости значително комуникацията си с хората и цялостните си процеси чрез
1: чат-ботове? Да, смятам, че това е. Тъй като това е световна практика, макар и забавене, ще я видим приложена и у нас. Държавата и нейните структури имат същите проблеми в комуникацията с гражданите, както и бизнеса с клиентите. И е неминуемо да решават тези проблеми, като използва средства и технологии, които вече са проверени от бизнеса. А според мен предизвикателствата са на друго ниво. И то е чисто планиране, съгласуване, бюджет, изискване към технологични решения на това ниво, срокове за изработка и включително създаване на екип, който да се занимава с такива проекти. Дори при частния бизнес, колкото по-голяма е една корпорация, толкова по-бавно и по трамово се взимат решения, повече нива на одобрение има, и по-високо чувствителността към риск, свързан с внедряване на иновации. Радостното обаче е, че вече имаме такива примери у нас. Още в началото на пандемията на сайта на столична голяма община се появи чатбот за COVID. Ако сега в момента влезете на сайта на един информационен портал за COVID-19, ще видите по средата на началната страница надпис покана да се абонирате за официалния чатбот на Министерски съвет на Република България в Viber и линк към бота. А, ако слезам малко по-надолу на ниво а, община или регион, Варнинската регионална библиотека има чатбот-библиотекар подкрепен с разговорен AI от две години и са чудесен пример за използване на технологията. И аз откровено вярвам, че през следващите месеци ще видим повече такива проекти, планирани и реализирани в наши институции, както на градско, така и на държавно ниво.
0: Силно се надявам. Защо обаче... Чат-готовете прохождат толкова бавно у нас, ако говорим за частния бизнес. Окей, okay, ако институциите в някакъв смисъл са по-консервативни, да речем, или да просто работят по-бавно, защо бизнеса се притеснява толкова? Ами аз малко
1: по-рано говорих, когато говорихме за изкуствения интелект, споделих за това, че според мен има проблем с дигиталната грамотност на бизнеса, тъй като бизнесите са малки. И всъщност нямат време а, да се занимават с а, изследване, с а, търсене на интересни решения, с изучаването им. И а, споделих, че тази липса на дигитална грамотност води до дискомфорт на бизнеса с прямо технологиите. А, това от една страна. От друга страна, а, точно това, а, че самия бизнес а, поради дискомфорта и незнанието не, се, не търси тези технологии по никакъв начин не стимулират търсенето и създаване на родни, народни технологични решения за бизнеса. съответно освен, че сме малки като пазар за технологични решения, не сме и особено привлекателни като среда за тестване на тези решения. И по този начин родните решения се ориентират бързо към нуждите на потребители извън България. Това пък от своя гледна точка а, афектира инвестициите, защото в такава среда, когато няма търсени предлагане, няма интерес да се инвестира, да не говорим, че по принцип инвеститорите са ориентирани към решения, които имат шанса да станат глобален бизнес. Така че, според мен, разковничето за дигитализацията на бизнеса у нас и за по-бързото възприемане на различни технологични решения, включително на чат-ботовете с изкуствен интелект, е в дигиталното ограмотяване на бизнеса и в стимулирана на бизнеса да инвестира в технологии чрез различни програми, за да може да се съживи цялата екосистема. Просто първоначално самия бизнес трябва да осъзнае, че има решение, да знае как те работят, да знае как те помагат на бизнеса, да има възможност да, ги, да инвестира в тях и да разбира, че това инвестиция не е разход и от там нататък ще тръгне цялата система.
0: Много интересно, че казваш съживяване на екосистемата, поне аз съм свикнала хората да споделят, че тази индустрия, тази екосистема е страшно жива, е страшно иновативна, а пък ти казваш нещо в съвсем другия полюс, че ни предстои един много дълъг път, в който да се ограмотим за редица технологии.
1: В Русия казват, че Москва е отделна държава от Русия и в България София си е сама за себе си и няколкото големи града в страната са сами за себе си. И да, ако говорим за бизнесите, които са в големите градове, те са по-активни, те са по-динамични. Стартап екосистемата последните 5-7 години е, така, много активно, динамично се развива. Но аз гледам а, не само на процесите в България, а къде стои България по отношение на други държави и а, гледам какво всъщност се случва в а, провинцията, защото макар че а, лично нашата компания от а, 3 години непрекъснато а, говори, пишем, правим вебинари, ходим на конференции, и къде ли не, и се опитваме да образоваме бизнеса за това какви ползи имат чат-ботовете и използването на разговорен изкуствен интелект, непрекъснато се срещам с хора от бизнес-средата, които не са се сблъсквали и не са чували какво е чат-бот. И, и, и за това трябва да погледнем към към основата, към малкия бизнес, който е навсякъде, който е в някакво провинциално градче и всеки ден си работи. Когато дигитализацията стигне до тях, тогава ще можем да говорим, че имаме една много жива, силна екосистема.
0: Добре, ако погледнем напред в следващите 12 месеца, как очакваш да се развиват чатботовете през тази
1: година? Чара четох изследване, според което инвестициите в проекти с изкуствен интелект ще се увеличат с 30% през тази година. И за мен това е ключово. Използването на разговорен AI в чат-ботовете ще бъде основна тема. Очаквам все повече и повече компании да разберат, че за да имат успешни, пълноценни виртуални служители в лицето на свои чат-ботове след една година или след година и половина, и да постигнат желаните бизнес резултати и днес е деня да се положат основите на такъв проект за своя бизнес.
0: Добре, благодаря ти много, Елица. Надявам се, след година, евентуално да се чуем и да кажеш, че целият този процес по опознаването на бизнеса, запознаването на бизнеса с чат ботове, е наистина значително по-напредно от ситуацията, в която сме в момента, и че всъщност българския бизнес се дигитализира по-успешно, отколкото си мислим. Отново ти благодаря и се надявам скоро да имаме добри новини от теб и от умни.
1: Благодаря, Елена.
0: Отново благодаря на Елица Стоилова Волтумни, че сподели своята гледна точка към пазара на чат-ботове. А вие, ако искате да научите как се представи IT-индустрията у нас през 2020 година и как и повлия пандемията, можете да чуете предишния епизод на апдейт. Слушайте ни в подкаст, платформите, в SoundCloud, в Spotify и така нататък. Ще ни намерите, разбира се, и в InvestorBG и BombardTV.BG. С това слагам точка на първи епизод на апдейт за тази година. Очаквайте ни отново следващия петък. Чао и до скоро! Този подкаст се излучва с подкрепата на Леново Тинкпад. Умни технологии за всички!